0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
1: Buenos días, soy Daniel de Sevilla. Aquí comienza el programa número 230 de Gente de Andalucía. Saludos para Pepe y para Ana.
2: Hola, hola.
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 13 de marzo de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del postigo el verbo hecho radio y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es... El cojinete de mi rozamiento El gollete de mi botella El retrete de mi sufrimiento El cacao de mi nutella Ella es el cartoncito que sujeta La cuerdecita de mi infusión El pestillo de la puerta que abre Mi corazón, la casilla de la ruleta Donde está el premio mejor Ella es la misma sensación Que cuando en la noria vas Y llegas arriba del top Y luego empieza a bajar y te entra en la barriga Esa especie de cosquilla que no puedes Controlar, el decibelio de de mi micrófono el búmetro de mi auricular es mi compás más isócrono ella es Ana Carvajal oh, Ana,
3: Ana, Ana.
0: Oh.
2: Hola Ana, buenos
3: días Hola Pepe da Rosa, ojiplática me tiene Sí, hoy sí,
2: sí, sí, María, sí
3: Superándote cada domingo El cordoncito de la infusión Hombre, por favor Hombre, esa infusión calentita Es ahí en un día de lluvia Y, y el
2: cartoncito, eh, este que tengo aquí al lado de la manzanillita que tengo aquí a mí, verdad. ¿Qué, si qué... no es por el cartoncito que sujeta el, el hilito este ¿Qué que, sería, que sería? la, la... Perdía
4: la taza
3: Por
2: qué Bueno, está usted bien, ¿no?
3: Estoy... yo yo creo que sí Bueno,
2: pues ¿qué te parece si le damos un repasito a algunas de las cosas que tenemos preparadas para hoy? Un paseo que arranca con unas primeras paradas en Jaén, Granada y Sevilla.
3: ¿Sabíais que en el siglo XVIII Granada era la vanguardia en el cultivo y elaboración de la seda? Hoy visitamos el interesantísimo y recién inaugurado Centro de Interpretación de la Seda en Caja.
2: Y os hablaremos de la Feria de los Pueblos de Jaén, que se celebra esta semana. Por cierto, que el sábado haremos el programa desde aquí.
3: Luta del mocho y la tapa en Bollullo. Y si os hablamos de una nueva edición del libro más leído de la historia de la Semana Santa sevillana.
2: Nuestra gente interesante de hoy será la que viene en uno de los autobuses de la esperanza con refugiados de Ucrania y con testimonios en primera persona.
3: En este programa estamos convencidos de que unas risas traerían más paz al mundo y David Jiménez llega con el bálsamo perfecto. Libros
2: y música con el profe, filosofía con Raquel Moreno y las fotos con María Chamorro.
3: Ciencia con Inges, tecnología con Raquel Campuzano y una receta para abrir el apetito con Dani todo
2: esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en canal sur como siempre aquí con su gente de andalucía
3: Hola, buenos días. Hoy me siento bien.
2: fútbol a las 12 de la tarde juega el rayo con el sevilla eh, llegará un poquito antes a las 2 menos cuarto el gran jesús márquez y todo el equipo de la gran jugada para contaros todas las evoluciones de lo que debe decir el fútbol y el deporte andaluz esta tarde Tanto pasearemos juntos Ya sabéis que a través de las redes sociales En Twitter y Facebook En Gente de Andalucía En Canal Sur Radio Estamos en permanente comunicación Así como a través de un teléfono de WhatsApp El 670 940 200 Hoy es día 13 Eh, Por cierto, hoy cumpleaños mi niña Mi niña la mayor ¿Tu niña Eva? Sí, mi niña Eva Que cumple 26 añitos Nació un día 13 justo a las 13 horas
3: Madre mía, bueno, ya se ve que el número 13, en tu caso, trae buena suerte. Y en el caso de Eva también.
2: Y en el caso de... Es mi, el número de la suerte de mi niña?
3: Sí, Así y que, no,
2: y el tuyo. Felicidades. Y, y hombre, el, porque el tenés a niña mía, al mía, el día 3, de... hombre. En mí to, todos los números son de la buena
3: suerte.
2: <risa> ¿Tú eres supersticiosa?
3: Eh, no, en general no. no
2: ¿Y manías tiene...?
3: Eh, Alguna, alguna pero chiquitilla chiquitilla. No soy muy
2: maniática Oye, los que sí deben ser supersticiosos Son estos que eligen los días mundiales de Los días internacionales de Porque sabéis que todos los días Hay un día internacional de algo Todos los días hay un día mundial de algo El día de la marmota, el día de los bocadillos colorados el día Siempre hay, por la tontería (risa) más grande que sea Hay un día Bueno, pues del 12 pasa al 14 eh, Al menos en este mes de marzo Hoy no es día de nada (risa) <risa> según lo, raro, ¿eh? Según lo... Eh, es un mardía para toda esta gente. Pero nosotros, ¿qué le vamos a pedir a preguntar a nuestros oyentes, Ana?
3: Bueno, pues precisamente lo que tú me has preguntado a mí. Si uh-huh. tienen supersticiones relacionadas sobre todo con este día de 13, ¿no? Aquello uh-huh. de... Lo que pasa es que tiene que caer en martes. 13 y martes ni te casas ni te embarques. Y Si caen domingo no creo yo si ya vale. Bueno, no, no, no
2: vale. Depende de los sitios, también es el viernes en otros lugares. Eh, ¿no? Viernes
3: 13, uh-huh. en fin. Supersticiones, que si tienen supersticiones relacionadas fundamentalmente con el número 13, pero si tienen otras pues también nos valen.
2: Supersticiones, manías o gente que tengáis a vuestro alrededor que tenga sus manías y que tenga sus cositas. Esperamos vuestras notas de voz en el 679 40 200
0: Y es que tengo una manía. 25 horas al día. Y es que tengo una manía.
2: Y en Twitter y en Facebook en gente de Andalucía en Canal Sur Radio 12 sobre las 11 arrancamos enseguida nuestro paseo por Andalucía. Estamos en Jaén.
0: Salgo de la cama con un triple mortal, caigo en tu mirada para desayunar. Sumo con tostadas tus sonrisas el pan, ponle mermelada de tu tuquel tropical. Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
2: Claro, el móvil te lo cuenta todo,
5: verás. 1 de julio de 1929.
0: Venga ya, ¿sabes que
3: es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
5: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
3: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix.
0: Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas Un
3: emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos 18 de marzo, Fibes, Sevilla Ya a la venta en filmsymphony.es
5: volvemos a disfrutar de lo clásico la clásica reunión, el clásico abrazo y ahora por fin el salón de vehículo clásico Sevilla Classic Gas vuelve a Fibes el 19 y 20 de marzo con la mayor exposición de modelos históricos compraventa entre particulares recambios, exhibiciones, monográficos y mucho más no esperes más, ven a Sevilla Classic Gas en Fibes el 19 y 20 de marzo sevillaclassicgas.com
0: gente de Andalucía con de Rosa
2: Pues pasan ahora 14 minutos de las 11 de la mañana de este domingo que nos tiene los cielos con pocas nubes en la parte occidental de Andalucía aunque la previsión daba lluvias para lluvia y tormenta eh, eh, pero los cielos dicen que no, que y de la China. Eso sí, hay más nubes en la parte oriental, aunque no se prevén, al menos en la jornada de hoy, que vaya a haber mucha precipitación. Las temperaturas no van a superar los 20 grados en Málaga, los 19 en Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla, 18 en Cádiz, 17 en Granada y tan solo 16 en Jaén, que es precisamente donde arrancamos nuestro paseo de hoy.
6: Yo naciendo del campo por o carbonero.
2: ¡Abo!
7: You say no.
2: El sábado que viene vamos a estar en nuestra propia salsa, en Jaén, tras dos años en los que no se ha podido celebrar por la pandemia, vuelve la Feria de los Pueblos, una feria que pretende poner en valor toda la riqueza que atesoran los 97 municipios de la provincia de Jaén desde el punto de vista cultural de costumbres, de folclore eh, gastronomía, paisaje lo que yo te diga, es nuestra salsa en esta ocasión, el tema sobre el que gira la feria tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y la contribución de la provincia de Jaén a paliar el cambio climático. Es la séptima edición de la Feria de los Pueblos que organiza la Diputación de Jaén y que se celebra tradicionalmente en torno al Día de la Provincia que se conmemora el 19 de marzo. El año que viene se va a celebrar el décimo aniversario de la creación del Día de la Provincia. Por eso el lema de esta feria será Yo elijo Jaén, 10 años del Día de la Provincia. Ya sabéis que el sábado que viene haremos este programa en directo desde el Palacio de Ferias de Jaén eh, eh, que acoge esta edición de la Feria de los Pueblos, esta séptima edición de la Feria de los Pueblos de Jaén, Ana Carvajal. Va a ser
3: toda una fiesta, Pepe da Rosa, porque imagínate todo ese recinto ferial, toda esa institución ferial de Jaén llena con todo lo que se cuece en estos 97 municipios para conocer su historia, para conocer su de, de, folclore, gastronomía, todo con demostraciones en directo y nosotros allí para contarlo a toda Andalucía.
2: Déjame que salude al presidente de la Diputación de Jaén, don Francisco Reyes. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos, hombre?
8: Bueno, pues aquí mirando al cielo, a ver si no se cumple lo que tú has dicho. <risa> <risa> que, llueva, que, no, que llueva, que no hace falta. Ha llovido un poco estos días atrás, pero necesitamos el agua como el comer, tanto como la feria.
2: Ya lo creo, ya lo creo que sí. Bueno, del 17 al 20 de marzo, séptima edición de la Feria de los Pueblos de Jaén, después de dos años en los que no hemos podido celebrarla, presidente.
8: Así es, la pandemia ha hecho que eventos como este hayan tenido que no celebrarse y tenemos ganas de continuar con ese gran escaparate de la provincia de Jaén, que es la Feria de los Pueblos, donde en muy pocos metros cuadrados, mostramos lo mucho y bueno que tiene la provincia de Jaén en todos los ámbitos, el ámbito cultural, el ámbito popular, el ámbito gastronómico y, por supuesto, este año, como tú bien has dicho, centrado en el gran esfuerzo, en el referente que la provincia de Jaén quiere convertirse en la lucha contra el cambio climático y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los 97 municipios de nuestra provincia.
3: Una oportunidad, presidente, además, para invitar a toda Andalucía a que conozcamos todavía más a fondo todas estas riquezas?
8: Así es, se abre el jueves por la tarde, el 17, previamente entregaremos los premios de la provincia y desde el jueves por la tarde hasta el domingo podrán disfrutar eh, de toda esa amplia oferta y conocer lo mucho y bueno que tiene la provincia de Jaén. Sin duda, actividades que pusimos en marcha en su día cuando celebramos el Día de la Provincia por primera vez con motivo del bicentenario de la Diputación Provincial y que no pretende otra cosa que profundizar en la autoestima de los gimnasios, en nuestra propia identidad y, por supuesto, en poner en valor esos 97 mini paraísos de gran paraíso que es la provincia de Jaén.
2: Un día de la provincia que va a cumplir 10 años el año que viene Y el martes cuando hagan la presentación pasado mañana De esta edición de los ferias eh, Van a presentar también el programa de actividades especiales Para este año de aniversario, ¿no?
8: Así es, van a ser casi 150 las actividades que se van a desarrollar a lo largo de estos más de tres días en recinto ferial de de Jaén. Y además actividades para todos los públicos, para poder pasar un día en familia agradablemente y al mismo tiempo hacer un recorrido por toda la provincia de Jaén en ese gran pabellón central del recinto ferial de congreso, una un programa actividad en el cual están participando y van a participar, por supuesto, las instituciones como la Diputación Provincial y de la mano de los ayuntamientos, de los grupos de desarrollo rural con los que contamos en la provincia de Jaén, que han jugado un papel fundamental en poner en valor los recursos con los que contamos y, por supuesto, con sus consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la identidad como provincia y de la identidad de esos 97 municipios.
2: Pues, presidente, tendré mucho gusto eh, en saludarle el sábado que viene, cuando estemos allí haciendo el programa en directo. Le agradezco mucho que nos haya atendido
8: ahora. Pues nada, Muchas gracias y aquí esperamos a vosotros, a Canal Sur y por supuesto a todos los andaluces y andaluzas y de otros territorios de España que quieran acercarse este fin de semana próximo a Jaén. Muchas Fran- gracias.
2: Francisco Reyes es el presidente de la Diputación de Jaén. La semana que viene, el sábado, gente de Andalucía en directo desde el Palacio de Ferias de Jaén y Feja, yo elijo Jaén, 10 años del Día de la Provincia. Sobre nosotros la noche...
5: Yo sobre tu piel de seda Yo sobre tu piel de seda Sobre nosotros la noche Yo sobre tu piel de seda Sobre nosotros la noche Yo sobre tu piel de seda Puede
2: que mucha gente no sepa eh, Mucha gente entre la que yo me encontraba, desde luego Que Granada en el siglo XVIII Ana Carvajal era pionera y una zona muy importante en el tema de la seda.
3: La seda era la que se producía en el Reino de Granada, de la de mayor calidad demandada en todo el mundo. Y en Cajar se ha inaugurado el Centro de Interpretación de la seda precisamente para recuperar y para conocer toda esta historia.
2: Mónica del Castillo es la alcaldesa de Cajar. Hola, alcaldesa, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, buenos días.
2: Encantado de saludarla, ¿eh?
4: Igualmente, muchísimas gracias, Canal.
2: ¿Cuál es la historia de la seda y de Granada?
4: Pues, efectivamente, el 3 de marzo inauguramos el, el Centro de Interpretación de, de la Seda aquí en Caja. Eh, Caja es que se conoce históricamente, el origen histórico de Caja es, eh, así se llama, el lugar de la seda. Y, y prácticamente era donde se producía la mayor parte de, de la seda de, de, los, de, la, de la época de los moriscos. Uh-huh.
3: ¿Qué vamos a conocer? Que, eh, ¿Cómo se recorre este centro de interpretación? ¿Qué es lo que está ahí? ¿De qué manera vamos a conocer toda esta historia, alcaldesa?
4: Pues el centro de interpretación de la seda lo tenemos, bueno, es un proyecto nosotros... Eh, teníamos ese sueño que, que por fin lo hemos hecho realidad, lo incluimos en nuestro programa electoral. Eh, Caja tenía una cueva de las setas que fue creada bueno, si, eh, por parte de un francés si, eh, en los años 40, que ahí se producía, como su propio nombre indica, pues, la seta del champiñón. Es cierto que la cueva de la Seta estaba en desuso y en muy mal estado de conservación, que en el año 2012-2013 sí que hubo una rehabilitación importante de la misma, de la galería, pero decidimos darle esa proyección histórica y cultural. Y, y por ello allí pues, bueno, se ha rehabilitado y se ha remodelado eh, el, el centro de interpretación de la seda. Cuenta concretamente con seis galerías. Eh, que tiene una distancia a las galerías de más de 400 metros y, y ocupa pues cuatro dentro de esas seis galerías cuatro de ellas están destinadas y dedicadas a este, a este sí a este, a este proyecto cultural
3: y qué hay cuáles son las curiosidades mónica que vamos
4: que vamos a ver en este centro? Pues, por ejemplo, la primera la primera de la, de la sala uh-huh. eh, se llama así, es casa del lugar de la seda en Granada, el reino de la seda y esa exposición, pues, de alguna manera hace un recorrido a través de la historia de la seda en Granada, las principales leyendas de la seda que existen en el mundo y el legado, de alguna manera, artístico de los moriscos así como también la presencia de la seda en caja. Ahí nos vamos a encontrar con el libro de Apeo y repartimiento de suerte del año 1572 y también tenemos algunas imágenes de la cortina Nazarí de los moriscos, que en este caso fueron cedidas por la Fundación Carlos Ballista de Granada y también el patronato del Alhambra y de Señor que bueno, de aquí pues le doy las gracias a la colaboración que, que nos no han, no han dado uh-huh. durante este tiempo. Uh-huh. También hay otra que es de Morusalba, salva que es ese, esa galería en concreto, pues está. Destinada y dedicada a, pues, a, a, a que queda reflejado lo que era el cultivo y la producción de, de la seda.
2: Bueno,
0: pues Pero el también centro. Tenemos
4: otra galería que es la eh... alegoría y tradición, uh-huh. y que está, esa, eh, a partir del siglo XIV Caja fue el principal asentamiento árabe dedicado al cultivo de la seda, y ahí queda todo recogido.
2: Eh, ¿Cuándo se puede visitar? ¿En qué horario se puede visitar este centro de interpretación de la seda, alcaldesa?
4: Pues, bueno, nosotros, el, como he dicho al inicio de mi intervención, el 3 de, de marzo se inauguró, que contamos con la presencia que quiere nuevamente darle las gracias a la Consejera de Cultura, y igualmente, como pues, bueno, vinieron prácticamente todas las instituciones, como también la institución provincial y sí. delegados y territoriales. Eh, el fin de semana pasada, tanto el sábado como el domingo, estuvo abierta jornada abierta, tanto el sábado como el domingo, por la mañana y por la tarde, y sí que queremos a partir de ahora que haya un día que sea abierta, por, preferentemente será por la tarde, para los distintos colectivos que ya hay, pues bueno hay mucho interés por parte de asociaciones. Uh-huh así como también por colegios e institutos
2: no me extraña, es interesante superan, sin duda la historia sí. de la seda en Granada y más que recomendable esta visita al centro de interpretación de la seda en Cajar, en Granada Mónica del Castillo, alcaldesa muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena, ¿eh? porque me parece ustedes, un proyecto un día, precioso un saludo no,
4: Hasta luego. Andalucía es mi tierra yo soy Soy del sur, Andalucía es mi tierra. Soy del sur, soy andaluz. Me gusta el mosto en noviembre y mirar al cielo azul. Y mirar al
0: cielo azul.
2: El mosto en noviembre y también en marzo, que no es mal momento, sobre todo. Sí es mosto de Boyullo.
3: Así Ana es, Carvajal, Pepe, uno de los principales el mosto capitales turísticos de la provincia de Sevilla. En este caso hablamos de Las Jarafe y en este caso hablamos de Boyullo de la Mitación, junto con otros municipios. Por supuesto, hay que conocerlo, hay que visitarlo y una oportunidad estupenda ahora en esta ruta del mosto y la tapa que celebra Boyullo de la Mitación.
2: Fernando Soriano es el alcalde de Boyullo. Alcalde, muy buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué
2: tal? Encantado de saludarte, amigo. Igualmente. Bueno, tengo que decirte, lo primero es que gracias a eh, un boyullero de pro como es <risa> el amigo José Manuel Terrero, eh, sí. estamos degustando aquí para ambientar un poquito y en honor a ti, a Boyullos, y a esta y a esta ruta, eh, con un buchito de mosto de boyullos. ¿eh?
9: Muy bien, la verdad es que sí, que está estáis probando un, el gran néctar que tiene el aljarafe, el gran néctar de bollullos, y estoy seguro que lo estáis... ...disfrutando igual que lo están disfrutando las muchas personas... ...que están viniendo al calor de la ruta del mosto y de la tapa boyullo ...enhorabuena también a vosotros por esa (ríe) (ríe) degustación.
2: Hombre, sobre todo los aromas que están impregnando ahora mismo las paredes del estudio, (ríe) Bueno, el lema es volvemos a brindar... eh, ...y bollullos de la habitación es color... ...sexta ruta del mosto y la tapa, ¿qué pasa aquí?
9: Bueno, pues lo que hacemos es un poco recoger el testigo... ...de lo que se hacía aquí durante... ...bueno, décadas, ¿no?... ...que es que cada vez que en noviembre salía el mosto... ...aquí en Bolillo de la habitación... ...pues tenemos varias bodegas que tienen su propia viña... ...cultivan su, cultivan la uvas, pisan el mosto... O sea, hacen, la, ...hacen ellos mismos el mosto y después lo venden, ¿no?... ...entonces lo que se hacía desde tiempo y aquí en Bolillo ...y se sigue haciendo... ...es que cuando llega ese mes de noviembre... ...pues los... Lo, ...sobre todo los más viejos del lugar, los más antiguos... ...van probando el mosto de cada bodega... ...que hace su propio mosto... Y van haciendo esa ruta para eh, entre ellos para más o menos decidir cuál es el mejor monstruo de la temporada. Uh-huh. Entonces nosotros lo hemos más o menos recogido ese testigo, lo hemos trasladado a esta ruta del monstruo y la tapa. Y por supuesto, pues por las grandes connotaciones gastronómicas que tiene nuestro pueblo, pues también hemos añadido la tapa para que la gente no solamente le guste el monstruo, sino que también le guste lo mucho y bueno que, que tenemos en nivel de gastronomía, nivel de tapa. Y el nivel de comer, que aquí se come muy bien.
3: Desde luego que es una oportunidad para conocer la gastronomía, pero efectivamente hay que recordar a los andaluces que cuando estamos haciendo esta Ruta del Mosto estamos aprendiendo y conociendo tradiciones de muchos años. Estamos recorriendo parte de nuestra historia también.
9: Sí, efectivamente. De hecho, yo eh, de la habitación es muy reconocido, sobre todo por esto, no, por tener unas bodegas eh, muy antiguas que mantienen ese sabor a lo antiguo, ...que cuando alguien entra pues parece que se ha trasladado a unos 50, 60 60 años atrás... ...y y bueno, yo creo que también es uno de los grandes atractivos... ...aquí combinamos muchos tipos de... ...en la restauración combinamos muchos tipos... ...desde cocina moderna, cocina antigua... ...de hecho las propias tapas, así lo dicen... ...son eh, eh, 16 establecimientos los que están adheridos... ...y son, y bueno, nos podemos encontrar desde la típica carne con tomate... ...o las albóndigas en salsa... ...que son Mm además platos muy reconocidos a otro bastante más elaborado como el rayol ibérico al vermú con crema de queso curado y jabón, no, la questada no, no, no. de presa ibérica, que también, que también está muy muy buena y muy rica. Y otro, yo la tengo encebollado también, cocina tradicional.
1: Pare, 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 alcalde. alcalde, Que una hora muy mala.
2: Estoy haciendo un ayuno. ¿Cómo le llaman a esto? Ayuno involuntario, ¿no?
3: No, involuntario, pero involuntario siempre, porque
2: Intermitente.
3: Intermitente.
2: Estoy con ayuno intermitente y no veo el hambre que tengo. Ah.
3: Alcalde, Alcalde, hay una. Porque todo esto no lo podemos memorizar, claro. ¿Alguna guía, algún lugar donde nos podamos orientar para que no se nos escape nada?
9: Bueno, eh, hay una página web que se llama www.feriadelmosto.es, ahí aparecen todas las tapas con todas las direcciones de los establecimientos adheridos y con toda la información para la gente que venga. Además tenemos un tapaporte para que también se puede descargar en esta página web o recogerlo en los establecimientos adheridos, donde la gente podrá, los visitantes que les gusten la tapa, podrán votarla y después también entrarán en un sorteo para... Eh, una comida en los sitios ganadores En los lugares que hayan, que hayan ganado Y una noche de hotel Dos packs de dos noches de, de una noche de hotel Qué maravilla. Eh, En un hotel 5 estrellas para todas aquellas personas que participen votando tanto la presentación como el sabor de la tapa.
2: Qué bueno. Sexta ruta del mosto y la tapa de Bollullos de la Mitación del 9 al 20 de marzo. Así que todavía tenéis tiempo para disfrutar de esa joya del Aljarafe sevillano y de ese sitio hermoso que es Boyullos de la Mitación. Alcalde, le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana. Bueno,
7: muchas gracias a vosotros. Ya chicota, campanillera, huele
5: a Sevilla, dulce sí. guía, bufradía, penitente, gente, Nazareno, Caramelo, Costadero y Sevilla, Bueno,
2: se acercan los momentos, los días grandes, en plena cuaresma que nos encontramos a poco ya de que eh, empiecen a a, a, espinarse los nervios de los más cofrades eh, y tenemos un libro eh, que encierra una historia hermosa, curiosa e interesante, Ana.
3: Así es, es la edición número 18, además de este libro que se va a presentar el próximo viernes, 18 de marzo. Y por con motivo del 75 aniversario de su primera edición, Pepe uh-huh. Y que se ha convertido este libro en el libro más leído de la historia de la Semana Santa de Sevilla
2: Cómo llora Sevilla Miguel Gallardo es el editor de esta, eh, de esta edición del libro Miguel, buenos días
6: Buenos días, Pepe y Ana
2: ¿Cómo estás? Encantado de oíros. Igualmente eh, eh, Se cumple 75 años del libro que a la postre se ha convertido en el más leído de la historia de la Semana Santa de Sevilla
6: Sí, no solo el más leído, sino también el más antiguo y prácticamente la Biblia. Está considerado como la Biblia de la Semana Santa de Sevilla. No solo de Sevilla, sino prácticamente de toda Andalucía. Porque el padre Ramón Cuel, padre jesuita mexicano que lo escribió en 1947, supo captar perfectamente eh, la Semana Santa de Sevilla, la esencia, que es también la esencia de la Semana Santa de todos los pueblos y provincias de Andalucía. Uh-huh. Eh, ¿de, ¿De qué trata el libro? Bueno, el libro es, eh, eh, cuento brevemente la historia, el padre Ramón Fue llega de México a Sevilla para estudiar en la Universidad de Sevilla y cinco jóvenes estudiantes le enseñan la Semana Santa de Sevilla. Al regresar a México, eh, escribe, escribe lo que le ha parecido la Semana Santa de Sevilla y al regresar a Sevilla reúne a estos cinco jóvenes estudiantes en el, en el monumento de San Juan de Alnafarache del Sagrado Corazón, le lee el libro... Se publica con una edición de 3.000 ejemplares al precio de 0,50 céntimos de pesetas de de la época y en solo dos días en toda España se agota. Desde entonces, desde el año 47 hasta hoy, hace 75 años, el libro no ha dejado de editarse, el libro no ha dejado de estar en las librerías y eso lo ha convertido en el libro, pues como decíais, más leído de toda la historia de la Semana Santa de Sevilla.
3: Bueno, un libro que ha inspirado muchas cosas, Miguel. Ha inspirado canciones, ha inspirado... Además, fue el primero en reconocer la gran labor de los costaleros.
6: Sí, puso puso en en valor eh, la labor de los costaleros, describió perfectamente el paso de Palio, las vírgenes de Sevilla, eh, las flores de Sevilla, las bandas de música, lo lo acústico de la Semana Santa... Pero quizás lo más más característico es que eh, fue tanto el, el, el impacto que tuvo este libro en toda Sevilla que eh, llegó incluso a... a eh, bueno, es un libro escrito en, en, en prosa, pero prosa poética y con uh-huh. bastantes versos intercalados, y eh, llegó a, a ser eh, cantado por Sevillana, por el inigualable eh, eh, Pali, que, que llevó a aquella... uno de los versos más importantes, que es el que dedica a, esa, a una niña enferma en una ventanita de la calle Feria, y también al Cristo de la Buena Muerte a su paso por la calle de Placentine, decía calle de Placentine, qué buena suerte, justo, justo cabe el Cristo de la Buena Muerte. Y con tanto éxito estas sevillanas cofrades que, que hizo famosa el Pali, que hace tan solo 7, 8 años amigos de cine hicieron un recopilatorio de las mejores sevillanas de toda la historia y volvieron a, volvieron a rescatar esta, esta sevillana de, de letra de del padre jesuita Ramón Cue que están recogidas en este libro dedicada a la niña enferma de la calle Feria que todas las madrugadas del Pueblo Santo abría su ventanita para ver a la Virgen hasta que ya una vez pasó la Virgen y le dice el Padre Cue pues, no, no hace falta que abra la ventanilla porque ya la, la, la niña enferma había fallecido
5: Hay aquella ventanita
2: de la calle de la Feria
1: de la calle de la feria, aquella ventanita de la calle de la feria, donde cada de lo que está de esa a una niña enferma. Ya pasa
7: la compradía, ya basta la compradía, ya pasa la macarena, que ya le quita la bien que la abogada.
2: ¿Cómo llora Sevilla? 75 aniversario del libro con una edición especial eh, con grandes prólogos, además, Miguel. Sí, efectivamente.
6: Además de reproducir totalmente, sin quitar ni una sola coma, el magnífico libro del Padre Jesuita Ramón Cue, eh, le hemos añadido 15 prólogos de 15 eh, periodistas sevillanos, periodistas que, que eh, en la Semana Santa de Sevilla, entre los que también está el torero David Amiura y el cantante Enrique Casellas para actualizar y ver desde el día de hoy lo que fue esta gran obra y también le hemos añadido, además de una gran riqueza tipográfica y de imprenta que lógicamente en las ediciones anteriores no existía, las 35 mejores fotografías de de dos de los mejores fotógrafos de de la historia de la Semana Santa de Sevilla como son eh, Fernando Salazar y Ángel Bajuelo. Estamos muy contentos con el resultado y lo que hemos querido era... Eh, ...unir en un mismo libro, con la tipografía la, y las técnicas de hoy en día... ...uno de los mejores textos de la Semana Santa de Sevilla de la historia... ...con las mejores fotografías de la historia también de la Semana Santa de Sevilla.
2: Se presentará esta semana, ¿Cómo llora Sevilla? Miguel Gallardo, un placer hablar contigo, como siempre.
6: Eh, un placer igualmente, y solo recordar que, como habéis dicho... ...será el viernes a las 7 de la tarde en el Ateneo de Sevilla... ...y que el Ateneo de Sevilla fue el lugar donde se creó la generación del 27, donde se reunieron Alberti Lorca con otros ocho poetas y se hizo esa famosa fotografía en la que se fecha el inicio de la generación de los poetas del año 27
2: Autor de la cultura sin duda mm-hmm. de, de Sevilla. Miguel, un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo a los dos y a toda la gente de Andalucía Y
0: es que tengo una manía 25 horas al día Y es que tengo...
2: Son las manías de nuestros oyentes En el 670 940 200 Tenemos notas de voz Hola, buenos días
4: Buenos días,
3: Pepe, Ana Hola, Hola. Mira, me encantáis Toda la ¿Ole? semana os escucho Porque me enc- me encantáis de oíros. Mira, soy Maruja de Macaé ¿eh? Yo, en mi casa, el número 13 Es nuestro número preferido Y sobre todo cuando es martes y 13 Ese número a mí nosotros es el nuestro Venga, muchos besos y me alegro mucho de oírlo. Muchas
2: gracias. Gracias. 679 200. Hola, buenos días.
3: Buenos días, Pepe. Eh, y amigos de Canal Sub Radio. Soy Elena. Eh, supersticiones, eh, hay hoteles que no tienen la habitación 13, ninguna. Ni la 113, ni, ni, ni la 213, y, y es curiosísimo Pero hay hoteles que no tienen esa habitación pero ¿Es La eliminan directamente ¿Es verdad? No sé, son manías un poco extrañas Sí, sí, son manías
4: extrañas la dice
2: en Facebook Yo no soy supersticiosa, pero con unas tijeras abiertas no puedo Manía, feliz domingo, besos enormes
0: Me llega un
2: chiste que tengo que compartir con vosotros <risa> eh, Chiste de actualidad máxima, ¿eh? Dice, yo ahora el aceite de freír como el del coche Lo cambio cada año o cada 10.000 croquetas <risa> 20 para las 12 Enseguida estamos en el autobús de La Esperanza Como así lo hemos llamado aquí Ese autobús que a ver, es, una, es una muestra más De tanta solidaridad y de tanto ejemplo En estos días, ahí está nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa, de regreso ya con 98 personas, entre las que se encuentra un bebé. Enseguida los testimonios en primera persona.
0: Sevilla,
2: Canal Sur Radio.
0: Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira
3: Phoenix, Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos 18 de marzo, Fibes, Sevilla Ya a la venta en filmsymphony.es
5: Volvemos a disfrutar de lo clásico, la clásica reunión, el clásico abrazo y ahora por fin el salón de vehículo clásico. Sevilla Classic Gas vuelve a Fibes el 19 y 20 de marzo con la mayor exposición de modelos históricos, compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, monográficos y mucho más. No esperes más. Ven a Sevilla Classic Gas en Fibes el 19 y 20 de marzo. Me gusta la
6: gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te habla
5: te mira los ojos.
7: Bueno,
2: son 16 los minutos que faltan para que sean las 12 del mediodía y no os escondo. eh, cierto estado de de emoción eh, ahora mismo porque vamos a conectar con uno de esos autobuses de la esperanza uno de esos autobuses de la solidaridad, de la iniciativa eh, particular y colectiva de tantísima gente que desde distintos puntos de España y del mundo eh, se han dirigido a las zonas de conflicto, a las zonas de peligro para eh, eh, traernos gente, para traer gente que tiene que salir del horror de, de la guerra estamos hablando del de autobús de la empresa rosabús donde se encuentra nuestro compañero álvaro moreno de la santa que con ese eh, ese adn periodístico uh-huh. que tiene durante toda la semana nos ha estado teniendo al, al tanto minuto a minuto de lo que iba ocurriendo hola álvaro buenos días
1: este muy buenos días un placer saludarte
2: Máxima admiración eh, eh, que ya la tenía eh, pero ahora muchísimo más
1: eh, No, de no, eh, admiración eh, y créeme hacia las eh, madres hacia las abuelas hacia los chiquillos que van en este autobús son dos autobuses como tú has dicho de la empresa Rosabus y en el que voy pues mira van 47 ucranianos eh, la mayoría son niños porque de los 3 millones de personas que se han visto obligados de salir de tiene sus casas prácticamente con los puestos... ...más de la mitad Pepe son niños... ...niños y niñas... ...yo estoy al laito sentado... ...en un autobús de casas plazas... ...de cincuenta y tantas plazas... ...y va esto a reventar... ...pero estamos aquí muy a gusto... ...hemos pasado la noche aquí en, ...desde que salimos de la ciudad de Bresco... ...en Polonia a las 10 de la noche... ...hemos pasado toda la noche... ...Pepe no te escondo... ...que cualquiera que haya viajado con niños... ...de aquí a la playa... ...te puedes imaginar... ...pues eh, no te digo nada desde las 10 de la noche hasta las 11 y pico, que son prácticamente sin parar. Pero se han portado estupendamente las madres. Mira, hay una abuela que va con sus nietos, porque todo el que puede luchar se queda en Ucrania. Entonces la mayoría son, son niños eh, muy pequeños. Hay un par de adolescentes rebeldes eh, uh-huh. que se querían quedar 14, 15 años, eh, pero bueno, están obligados a marcharse porque no es no edad de, de, de pegar tiros. Uh-huh.
2: Eh, cuéntame, en primer lugar, ¿dónde os encontráis? ¿En qué momento del, del trayecto estáis?
1: Pues mira, estamos eh, cerca de la ciudad alemana de Mannheim, eh, en una, la A4, la gran autopista que cruza toda Europa, la e 40 en términos europeos, eh, horizontalmente. Vamos en el segundo autobús de este convoy de Rosabus, que está, digamos, guiado por la ONG Infancia de Nada, en cuanto a los niños se refiere. Hemos hecho una parada eh, técnica para que se ir al cuarto de baño y tirar las piernas y ahora ya nos paramos hasta dentro de dos o tres horas que pararemos para, para comer. La parada es esta noche, porque esta noche pasada la hemos pasado en el autobús, pero ya la que viene eh, han habilitado Cruz Roja un lugar donde nos podamos quedar, en gran Pabellón, y estamos deseando llegar para coger una cama. Claro. Pero de momento estamos en el centro de, de Alemania, contestando a tu, a tu pregunta.
2: ¿Cuánto has dormido en estos días?
1: Yo he dormido poco, pero sinceramente he dormido... Eh, mira, en el camino de ida, eh, el autobús iba completamente lleno de ayuda, de mantas, de medicinas, de, eh, de ropa, de alimentos, pero hasta arriba me refiero que dentro del autobús, en las bodegas, y también arriba, solamente había cuatro filas de asiento, el, re- el resto iba lleno completamente. Entonces, bueno, ahí no queríamos parar, lo hicimos prácticamente del tirón. Y aquí pues durmiendo en el asiento Y en el suelo y tal Pero, pero insisto, eh, esto es algo Que se hace con gusto y te digo por qué Porque mira, ayer tuvimos la oportunidad eh, Tanto Mariano Valladolid, que es el cámara Que me acompaña como un servidor De, de coger una furgoneta e irnos desde la ciudad de Bresco Que es donde que está cerca de la frontera Pero no no justo al lado eh, cogimos el cochero nos, nos hicimos unos 280 kilómetros Para llegar al puesto fronterizo De Corsogua, Caracobet Entramos dentro del puesto fronterizo, allí es donde llegan la mayoría de las personas que llegan de, de una zona un poco más segura, la de Leópolis, y allí es el primer control. Allí llegan, le eh, en fin, hacen un pequeño chequeo, le dan un té y tal, algo caliente, que se ve mucho té, según tengo entendido, eh, en Ucrania me refiero, y los meten en unos autobuses, y de ahí a unos 5 kilómetros lo llegan al gran centro de refugiados que se llama Hala Kioska. Y allí hay un despliegue ya de fin de, de diferentes ONGs, modestas, de ¿eh? muchos voluntarios, o sea, la ayuda canalizada siempre a través de instituciones, y ahí se organizan. Pero Pepe, hay una cosa muy curiosa y quizá no se está contando Ajá. lo suficiente, y es que, claro, eh, imagínate que a ti te sacan de tu casa, con tu trabajo, con tu hipoteca, porque claro, la diferencia con otras guerras es que estas personas son como nosotros, en términos generales, vamos a hablar claro, ¿no? Es decir sí, que este, tenían es, una es, vida es, normal. Entonces, Efectivamente, sus hipotecas, sus coches, su trabajo, sus gimnasios, sus fines... Y de repente lo sacan de ahí, mete tu vida en una maleta, en una mochila... Dile adiós a tu padre, porque se va a quedar y tú te das Cuando no solo, que ahora te contaré... Eh, te vas con tu con tu madre o con tu abuela. Y ahora te dicen, no, bueno, pues aquí en el centro de refugiados... Aquí estás tú unos días, pero ahora te tienes que buscar la vida en algún país. ¿Conoces a alguien? La suerte de los que tienen algunos conocidos en España, por ejemplo... ...en Polonia, en Alemania... ...pero es que hay personas que no conocen a nadie... ...y su pregunta es... ...y yo, en tiempo que esté fuera, ¿de qué voy a vivir? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué va a pasar conmigo? Eh, no 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 es tan sencillo todo como como parece porque con ellos mismos se comunican a través de, de los teléfonos móviles que tienen como tú y como yo uh-huh. y ahí ya personas que, que bueno pues oye la han llevado al centro de Cracovia y le han dicho Pues búscate la vida en fin eh, eh, no sí, sí. Es, es, es un drama humano eh, que se ve la mirada perdida de gente mayor mira más que los niños que al final se adaptan a todo porque tengo yo tengo aquí justo detrás en el asiento detrás tengo a dos hermanos que de verdad son para comérselo era eva y roma tienen uh-huh. siete y ocho años y ella con ocho años eh, se comporta como una madre con él le coge de la mano lo lo tapa por la noche le da un beso lo acurruca bueno. y van solos van solos porque ellos bueno. no ellos, su madre y su padre se han tenido que quedar y van tutelados aquí por personas pero van pero van solos eva no, Yo no estoy hablará no estoy sentado no. de galina por cierto que ha sentado al lado de, de galina que está aquí al lado que que es muy amable y, y que tiene aquí un familiar y un, y, un, y un sobrino.
2: ¿Cuántos hay por ahí que hablen español?
1: Eh, hay pocos, hay pocos. Eh, hay esta chica que esta niña de, de ocho años, que fíjate, mira, te cuento un ella habla muy poquito español, uh-huh. muy poco de ocho años, pero ayer eh, por la noche ya la, como a la una de la mañana yo me, me, sí, me dejé caer un poco sobre el asiento, en fin, tenía un, al parecer un gesto así por lo típico de cansancio, y de repente me dice, ella a mí, me dice, ¿que pasa algo? Sí. En perfecto español, y dice, esta chica preguntándome a mí que me pasa algo, eso es lo que ha recorrido, ¿no? Realmente es una interesa digna de de reseñar, de reseñar y que te entra por
2: los poros de la piel, verdaderamente. Comentabas ahora una cosa que me parece muy interesante, porque claro, todo esto tiene pues la parte después de de, de, la la cara B del disco, ¿no? Eh, Es como cuando las películas terminan, la pareja se enamora, se dan un beso, pero luego, luego, ¿qué pasa ahí, Eh, no? ¿Se va la suegra a vivir con con ellos? eh, 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 ¿Realmente son felices? eh, 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 Me hemos preguntado. Eh, por informarnos, eh, el tema de las escolarizaciones, por ejemplo, parece que está garantizado la Junta de Andalucía Ha dado prioridad al sistema educativo, ha dado prioridad a la escolarización inmediata de los niños que vengan Pero claro, los que vienen en edad de trabajar o de ganarse la vida de alguna eh, de alguna manera de, de, de sustentarse, de comprarse algo de, de ropa, claro. de, de comida, ¿qué va a pasar con todo eso? no claro Son muchas las preguntas claro. que se ciernen ahora mismo
1: Claro, porque muchos de, las, de los niños, por ejemplo, van a casas de a, a familias de, de, de acogida que ya los acogían durante tres meses a lo largo del año, así que algunos van a casas que conocen, son los que tienen más suerte porque incluso pueden hablar con ellos. Tenemos el caso de una familia de Mairena, que ella sí habla español pero va en el otro autobús. Entonces no, no podemos aferrar la cuestión porque estamos en marcha, pero es una chica de Mairena que ya ha tenido oportunidad incluso de hablar con sus padres de acogida y que sí, ha sido un momento muy emocionante. Mm-hmm. Uh-huh. Eh, pero otros no, otros, eh, digamos, que van un poco a la aventura. Y estos tienen mucha suerte, también, dentro de, 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 de todas las comunidades del mundo, porque ya tienen un destino fijo, ya saben con quién van, quién tienen son madres padres muy solidarios y tal. Pero claro, esta vez no van solo las los niños, que es lo que hacen en verano y en Navidad, van también las madres, uh-huh. va también una abuela, uh-huh. va también eh, una hermana de, de tal. O es sea, que ahora quien acogía en su casa a un niño, va a acoger a un niño... A su hermano, probablemente, a algún amiguete que venga por ahí, y a su madre. que hmm. También es una situación que, que, que requiere echarle, dar una vuelta. Sí, sí, sí totalmente. ¿Por qué? Porque, ¿Qué va a pasar de ello? Obviamente la mayoría también estará que volver cuando todo se tranquilice, pero el panorama de, de esperar en estos momentos pues, no, no parece que va a ser en un futuro inmediato. Déjame, Pepe, que te, 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 sí. te diga eh, también una cosa muy 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 interesante. Mira, hemos compartido con los conductores de la empresa Rosabús, pues te puedes imaginar, lo más grande, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y, y claro, uno no sabe que ser conductor de autobús tan complicado con los descansos, con los tacógrafos. Y si por ello fuera, esto se lo hacían en un día, pero tienen que respetar absolutamente todas las reglas en toda uh-huh. la Unión Europea, tienen que parar con sus descansos, tienen que hacer sus turnos, va una furgoneta lanzadera que les permite dormir, como a 600 kilómetros vuelven cuatro horas y después son ellos los que hacen el relevo. Es decir, son todos voluntarios, mi reconocimiento absoluto a ellos personalmente porque, mm. eh, en fin, también al equipo médico que va a bordo. Que, que con ellos queríamos sanitarios. hablar,
3: Álvaro, creo que está ahí el doctor Antonio pues, eh, Altura, ¿no? Y nos gustaría pues, también mira, saber.
1: El que, el que está aquí conmigo es el doctor eh, Fernando de los Santos, si quieres te los paso.
3: Bueno, sí, sí, por favor, claro que sí, ¿Eh? que queremos qué? saber.
1: ¿Qué pues un momentito, eh, Fernando un atraco, ese es <risa> el programa de la mañana eh, en directo, eh, un momentito que le paso el teléfono.
3: Vale el doctor Fernando de los Santos y el doctor Antonio Artura, que van acompañando también esa expedición con nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa. Fernando. Hola. Hola, Hola. Fernando. Fernando, que, bueno, queríamos preguntarte, como doctor, como médico, eh, ¿cómo habéis recibido a estos niños, cómo habéis recibido a estas personas? ¿En qué estado se encuentran?
8: Pues mira, pensamos que iban a estar en peor estado, pero después de haber estado unos días en el hotel, pues la verdad que estaban bastante recuperados y incluso anímicamente estaban, estaban recuperados, uno habían dicho los días cómo habían llegado esos niños. Y la verdad que muy bien. No, creemos que íbamos, íbamos a encontrar niños en peor estado y la verdad que muy bien. Muy
3: bien. Eh,
2: también está Antonio. También
3: está Antonio ahí, ¿no?
2: Artura, que lo tenemos al teléfono Hola. ahí de hace un rato. <risa> <risa> At- sí, Antonio
3: se va en el otro bus. Ah, aquí
7: estoy, aquí estoy. ¿Qué Ant- tal, Antonio? ¿Cómo <risa> estás, <hombre? risa> Hola, Tete, ¿Qué tal,
3: ¿Qué tal, Antonio? Tú estás ahí tratando bueno, con los chiquillos, ¿verdad?
7: Sí, sí, yo estoy aquí con los chiquillos y por el momento no estoy teniendo la suerte de mi compañero porque aquí hemos tenido que repartir ya unos cuantos, <risa> <risa> unas cuantas pastillas Sí,
3: ¿para qué, Antonio? Sí, ¿Qué es lo que, 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 en, que... General,
7: no, en general, no, en general, están todos muy bien. Estamos muy contentos, tanto fernando como yo, que está discurriendo con mucha normalidad el, el trayecto. Pero, pero se nota mucho. Se nota que los chicos vienen tienen cargados de un estrés importante, claro, un estrés importante. Entonces, eh, una, uno de ellos con 14, 15 añitos, lo hemos podido controlar, digamos, con, hablando con él, porque habla un poquito de inglés y bueno, ha sido más fácil. Y la otra chiquita sí, y sí hemos tenido que recorrer a a dar un poquito de medicación porque eh, realmente está una pequeña crisis y, claro. pero bien es que hay que, que ponerse en el lugar ahora eh. mismo,
3: claro, claro
7: eh, es, es, es absolutamente tan todo esto y lo que está pasando y
3: claro y, y, y además y los pequeños los antonio consiguió. entiendo que los, los más pequeños sí. bueno se les pueden contar historias se les puede traer de otra manera pero claro esto los los que me estás hablando son ya adolescentes que evidentemente la, la situación sí. no se les puede ocultar son conscientes de lo que está ocurriendo sí.
7: Sí, sí, sí. De hecho, la, la, la primera impresión cuando lo recibimos es que los lo mayores, los que tienen ya conciencia de la situación, son los que realmente necesitaban nuestra ayuda. Claro. Porque los peces estaban ahí en su, en su marcha, en su, en su ruta, y bueno, ellos no se enteran de las cosas, por supuesto, porque están en el mundo, pero lo llevan muy bien, se adaptan muy bien y no tienen problemas. Pero los mayorcitos, los de 14, 15 años, 16 años, pues sí, sí arrastran una problemática de detrás que... Que, que es para escucharla y para, para compartirla en la intimidad, pero pero vamos, eh, horrible, horrible. Hay dos o tres historias que, que la verdad que por privacidad con ellos prefiero no compartir, pero claro. pero se pone los doble de puntas y tendrá no, de ganas de, de compartir ese dolor con ellos porque porque una situación es lo que ha dicho Álvaro, es que no, no la entendemos. Son personas como, como tú como yo, que, que uh-huh. un día uh-huh. están en su coche yendo a su trabajo tranquilamente y al día siguiente tienen que montar un petate y salir
2: corriendo. Sí, sí, a mí, a mí me parece, a Tenemos mí me una... parece clave. Me parece claro, cuando, pues, cuando vas a. Hablamos de refugiados que vienen en zonas de conflicto, eh, en, 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 claro. en definitiva los está sacando de la nada, ¿no? Pero, pero estas sí. personas hace una semana, hace 10 días, hace 15 días, sí. tenían unas vidas normales sí. como nosotros, se levantaban por las mañanas, iban a su sitio a trabajar eh, y de pronto todo esto. Sí.
3: Pepe, y, ¿no? ¿Y el, dejarlo de dejar el dejarlo de dejar allí, el dejarlo de dejar allí, aparte de su familia,
7: sí. ¿eh? Sí. Ahora yeah. una chica con, con ocho añitos que tiene. No, ocho no, diez, pero. ...con diez añitos y, y está haciéndose cargo de, de su hermano menor... Mm-hmm. está sola, se montó en su autobús sola... ...la mandó la madre a la frontera... ...y Tremendo. está ahí recogida y intentando calmarla... y ...pero con una entereza brutal y, y sordiendo y... ...y adelante hombre, lo que pasa es que bueno... ...habrá que estar muy atento a estos niños... ...porque claro. esa carga no es normal... No es normal Exacto. para un adulto y nada para un niño,
2: ¿no? Antonio, eh, nuestra más rendida admiración, gracias por nada. atendernos, que tengáis un buen viaje de regreso,
7: ¿eh? Pepe, yo quería, si me lo permite, darle las gracias a, a los conductores y, mm. y a Anselmo y a Manolo, que son los gerentes de Rosabús, porque eh, no os imagináis la labor que están haciendo, ¿eh? mm. Tienen una coordinación absoluta. Eh, como ha dicho Álvaro, tienen coches lanzaderas que se van adelantando los puntos de encuentro, se van cambiando, cumpliendo la normativa, en fin, brutal, lo que están haciendo, porque a nosotros nos mueve cierta algo vocacional que tienen. pero estos chicos que vienen de forma altruista, ¿no? salen de sus casa uh-huh. nos están cobrando.
2: Antonio, me quedo sin tiempo, te mando un abrazo enorme, queda claro el, el mensaje, gracias por atendernos, amigo. Gracias a todos. Fernando de los Santos, no sé si está ahí Hola. el teléfono.
8: Fernando, sí, sí, aquí. Fernando, <risa> que,
2: te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho todo lo que estáis haciendo sí,
8: sí.
7: muchas gracias un
2: abrazo. y álvaro moreno sí, de, álvaro moreno de la santa que no sé si me da tiempo a despedirme de él álvaro Ah, Pepe, ¿qué tal? que nada que aquí lleg- llegamos a los pitos que, que te agradezco mucho que nos hayas atendido y que dios os bendiga a todos
1: Muchas gracias, Pepe. Mi admiración siempre. Un abrazo. Un abrazo muy
2: fuerte. Ahora la información en Canal Sur Radio.